0: Всем привет! Это подкаст «Спортивках» и я его ведущий Андрей Барышников. Бегун и бывший марафонец. Мне намного проще заниматься с тренером, тогда я просто вообще не думаю, что надо делать. Выхожу, там, не знаю, бегу или там катаюсь, то есть все, вопрос решен. И так как на работе приходится много решать, конечно, мне так намного легче. И в этом выпуске хочется рассказать о своем опыте работы с тренерами, какие из этого уроки получил и... Самое главное, наверное, как и пришел к тому, что сейчас мне такой человек не нужен. Если рассказывать о своем опыте, то, конечно, я думаю, такой первый тренер, которого прям, можно сказать, могу назвать тренером, потому что есть какие-то воспоминания, понимание, как мы там работали вместе, как она меня воспитывала. Это вот в 12 лет у меня появился тренер по спортивному ориентированию. Да, до этого были. По танцам, по баскетболу, да, я разными видами спорта занимался. Но это все не то, потому что я был или слишком мелкий, или просто вообще не помню, пришел на месяц-два, конечно, какой опыт и что это могу рассказать. А вот э, первый тренер по спортивному ориентированию, это прям вот подарок судьбы, потому что я даже сейчас вот уверен, что благодаря этому человеку я остался в спорте. Как это произошло? Я пришел, там, как и многие в сентябре, на набор, то есть там все ориентирование, с нами начали заниматься, там рассказывать, что такое, там, не знаю, ориентирование, как выглядят какие-то знаки, что такое карта. Достаточно быстро меня отправили на соревнования, там чуть не там через неделю или через две поехал, но это было парковое ориентирование, поэтому ничего страшного, справился, вышел. Потом, там, спустя месяц, наверное, спустя два все-таки, мы с другом, а он тоже занимался, начали забивать на тренировке и ходили играть в футбол. <laughs> Причем вдвоем. Там просто один на один мяч в ворота пинали. Я так начал там раз тренировку пропустил, два, потому что ну а что там бегать, не знаю, какие-то там разминки. А тут вон вышел мяч по пенал, конечно, это приятней. И я прям помню, мне кажется, знаете, это вот реально мне было 12 лет, и я запомнил этот момент, когда мне Ольга Борисовна, тренер, позвонила и сказала, или ты завтра приходишь на тренировку, или можешь вообще больше не появляться. Причем это было достаточно так жестко сказано. Я был в шоке и на самом деле ничуть не колебался, что делать на следующий день. Я пришел на тренировку и после этого я вообще как бы не пропускал, все больше получал удовольствие от занятий. И причем как бы я реально, я прям помню, как она это прям достаточно жестко мне сказала. Но этот человек, получается, помог мне собраться с мыслями и начать заниматься вот нормально. Не знаю, может быть, она и звонила и другим, и им также сказала, но они не пришли. Но мне это прям, знаете, это такой был момент, причем 12 лет, прям осознал, что фактически есть как будто два пути. Или заниматься и там показывать результат и что-то такое, или вот страдать фигней по жизни. Я выбрал, к счастью, для себя первый вариант. Так что урок, который я из этого выучил, на самом деле, с этим тренером, это вообще каким должен быть вот специалист, который занимается с детьми, потому что кроме вот этого какого-то, как сказать, выбора, которыми дал человек, и она мне этим очень сильно помогла, я помню, что она очень классно вовлекала э, нас в ориентирование, то есть это правда, это когда тебя через игры, когда вам, не знаю, дают какие-то классные, интересные задания, то есть для тебя э, спорт это не то, что там пришел, потому что я знаю, что есть и такие, когда там нужно тренироваться, нужно бегать, у тебя все там, впереди соревнования, настраивайся. Нет, здесь это было все в форматах игры, в форматах каких-то, не знаю, там головоломок, задачек, когда там куча детей развятся, это, не знаю, там какие-то игры, какой-то там даже вот футбол после тренировки. И я понимаю, что очень круто, я очень рад, что тогда вот в моей жизни попался такой человек. Дальше, к сожалению, она тогда завершила, я даже не знаю, как это правильно сказать, завершила тренерскую карьеру, да, она перестала работать именно в этой стезе. На смену пришли там несколько молодых тренеров друг за другом, и это было, конечно, прям трешак, потому что я прям помню, как там не знаю, молодой человек, как еще правильно сказать, которому вообще это не нужно было, он вообще ему на все пофиг, я так понимаю, ему что-то платили небольшую сумму, он приходил, типа, мне и так мало платить, что я с вами еще буду заниматься, просто говорил, идите побегайте. Ну, фактически, вот 13-15 лет я остался без тренера, то есть я всего там год-полтора успел заниматься, и представьте, насколько вот меня тогда Ольга Борисовна, там мой тренер, она меня вдохновила, чтобы в 13-15 лет я в одного продолжу тренироваться. Потому что ребят, с которыми мы занимались, они все очень быстренько разошлись. Кто просто надоело, кто там, не знаю, учиться, кто еще другой вид спорта. Ну, в общем, каждый нашел себе что-то свое. А я прям остался. Вот я прям тренировался. Я начал бегать там, не знаю, дождь, ветер. Я вот сейчас даже представлю, думаю, блин, что было в моей голове, что позволяло мне так хреначить. Я даже другого глагола не подберу, потому что я летом, когда были каникулы и весь день был свободен, делал по две тренировки. Просто так. Просто мне было весело. Не знаю, мне было весело бегать, мне нравилось. Я научился сам заявляться на соревнованиях, ездил сам в Москву. То есть мне там 13-14 лет, я там, не знаю, по почте, я понял, там раньше не было никаких систем регистрации. Но, к счастью, уже был интернет в моем возрасте. И надо было там отправлять там «Здравствуйте, прошу заявить, там, Барышников Андрей, такой-то возраст, такая-то группа». И там или кто-то отвечает, или там, не знаю, не отвечает, ты приезжаешь... И вот так вот, да, в 13-15 лет мне пришлось научиться самостоятельности, сделать свой осознанный выбор и продолжать подготовку. Где-то лет в 16 у меня начался, наверное, такой крутой этап в плане спортивного ориентирования. Меня взяли в другой клуб, я начал выступать на первенствах России. И одновременно с этим меня увидели на одном из школьных кроссов Я думаю, многие из вас эти бегали, соревнования, это когда там вот вас собирают, не знаю, там километры или сколько-то бежать в лесу, между школ, вот это все. Хотя сейчас, мне кажется, даже на стадионах бегают. Ну, короче, вот я думаю, много кто в этом участвовал. Я в том числе. Меня там заметили, ко мне сразу подбежали, я прям помню, после финиша, что, блин, ты кто такой, как у тебя получилось так быстро пробежать? Я вот ответил, что я ориентировщик. Мне предложили позаниматься, ну и, конечно... Мне очень захотелось, загорелось. Во-первых, это возможность там, с кем-то тренироваться, это легкая атлетика. Мне казалось, что это вообще что-то такое классное. Да и сейчас, на самом деле, так кажется, почему Не знаю, почему это сказал, казалось. Конечно, и по-прежнему так, я считаю. Вот. Но вот понимаю, что тренер, который взял меня к себе, к счастью, у нас было без допинга, потому что, я так понимаю, это насущная достаточно проблема. Но у нее, наоборот, был другой полностью подход такой, достаточно разгильдяйский. Круто, что на самом деле он был такой тренер, потому что это дало мне какой-то новый виток мотивации. Но с другой точки зрения я понимаю, что сейчас вот я когда вспоминаю, там, какие он мне тренировки давал, а он у меня готовил там 800 метров. То есть он знал, что у меня есть ориентирование, но при этом сам меня готовил к 800 метрам. Блин, я там бегал, не знаю, 20 километров в неделю, постоянно сидел под штангой. То есть я ощущение, что я готовился, не знаю, бегать 200 метров и пытался 800. Причем, конечно, я там, не знаю, там бежал минуту 59 тогда, 800 метров, 400 там в районе 52 или 53 секунд, по-моему, 52,8, что-то такое, у меня лучший результат. Но у меня постоянно не хватало. Я причем еще стартовал хрен знает как, в смысле слишком быстро. Он мне не мог сказать, что типа парень, нужно бежать достаточно ровно. Он просто за всем этим следил. И это продолжалось достаточно долго, моя подготовка. Из плюсов, да, он мне дал, не знаю, очень крутой мышечный корсет, потому что, не знаю, там приседал со штангой 100-120 килограмм, ориентировщик, который бегает длинная дистанция, но с другой стороны объемы у меня упали и выносливость тоже, то есть я в 20 лет уже, я помню, 19-20 лет на ориентирование мог там, не знаю, 1-2 дня пробежать, а потом у меня уже просто сил не хватало. Но закончилась эта история с тренером. Ой, даже сейчас вдыхаю, когда вспоминаю, что он меня жутко подставил с разрядом. Мне тогда очень хотелось выполнить КМС по легкой атлетике, и, к сожалению, у меня не получалось к нему подтянуться по обычным дисциплинам. То есть я там, не знаю, бежал минуту 59-800, а нужно было минуту 57. Ну, это я в манеже просто бежал в закрытом помещении. Были еще соревнования по кроссу и горный бег. И там могут дать разряд не за время, а за место. Про кросс, возможно, нет, в горном беге точно. Но в чем соль? Он мне это рассказал. Попадешь на десятку первенства России, все, ты атлет, не знаю, у тебя все сборы, ты там ездишь везде туда-сюда, я тебе все пробью. Короче, я приезжаю на первенство России по кроссу, я бегу, там надо было много кругов, ну немного там, не знаю, круга 4, например, это в Жуковском соревновании проходили. Бегу-бегу, он мне кричит, ты десятый, остается последний круг. И я думаю, блин, все, у меня сзади никого Спереди кто-то маяч, но я думаю, блин, там погибать э, со всей дури бежать не очень хочу, потому что там же после этого еще старт нужно не то, что там на все бежать, чтобы потом силы закончились. Ну, я десятый, я свое место сейчас сохраню, сто процентов все будет хорошо. Короче, я добегаю этот круг, финиширую, и мне на финиш говорят, ты одиннадцатый. Я к нему подхожу, говорю, как вы могли? Но я еще представьте мне такое расстройство, мне кажется, я, ну, я не знаю, что ему-то рассказал. Я был так зол, так расстроен, потому что Несколько кругов. То есть это, знаете, не то, что он там разок меня увидел. Несколько кругов он не мог нормально посчитать и назвал мне не то место. Я, конечно, расстроился, но потом начал, как обычно, я такой человек, что начал в себе копаться, что это я сам виноват, типа почему на него валить. Подумал, ну ладно, будет еще шанс. После этого я поехал на горный бег, в Железноводск, там на гору Бештаум нужно было забежать. И я занял, если не ошибаюсь, по юниорам, что ли, пятое место. Ну, как раз то, что и нужно было. И это был и КМС, и это был, как он мне обещал, мой билет, там, не знаю, в будущее легкой атлетики, мне это очень хотелось тогда. И, короче, я приехал, я забрал, я там помню, ждал еще несколько часов, чтобы мне дали эти официальные документы с печати, чтобы я выполнил разряд. И закончилась эта история тем, что ему, чтобы оформить мне КМС, нужно было вот без шуток. Доехать на маршрутке 15 или 20 минут, там до соседнего города, из Раменского в Жуковский приехать. И он, короче, ему было лень, и он хрен забил, и, короче, так меня не оформил разряд. И я тогда ему сказал, что. Просто сказал ему «до свидания», потому что я понял, что если человек не может мне оформить разряд, не знаю, там, доехать 15-20 минут, то, наверное, не очень-то он меня и ценит. Дальше, к сожалению, у меня такой опыт был достаточно без специалиста, который бы занимался со мной. У меня были менеджеры, у меня был тренер, и она во многом выполняла роль именно менеджера. Это Грачева Вер Сергеевна. Я так благодарен этому человеку, потому что она столько для меня сделала. Она мне помогала с поездками, она подбадривала, когда у меня что-то не получалось. Причем, что мы с ней достаточно активно работали, когда мне было 19, 20, 21, 22. Это такой достаточно сложный период перехода из юниорского во взрослый возраст. И нервы, и все подряд, потому что представьте, в 20 лет вы бегаете, в 18 лет вы бегаете с юношами, в 20 лет с юниорами, А в 21 все ты со взрослыми атлетами, вот с этими там монстрами, которые там ездят на чемпионаты мира и все такое. И нужно... А тебе нужно сразу результат показывать или тебя выкинут ну из э, спортшколы. И она все это время помогала. И мне кажется, что да, я не стал крутым ориентировщиком, который там может похвастаться какими-то международными результатами высокими, но при этом, э, если вот я говорил про своего первого тренера, который мне привил ответственность и на самом деле... К спорту и вообще к жизни, то вот Вер Сергеевна, мне кажется, привила любовь к спорту, которая вот до сих пор у меня есть, и я понимаю, что именно во многом благодаря этому человеку я не ушел из ориентирования, вот, не знаю, там, просто как-то, я ушел уже там через какое-то время, когда понял, что это не мое, там, я хочу, там, не знаю, работать и так далее... Но главное, что у меня осталось э, вот это уважение ко всему и желание, там не знаю, как-то, все что, помочь, там приезжать, бегать. И я думаю, что это даже нам, намного важнее, чем что-либо другое. Вот. А тогда меня никто не тренировал. То есть я пытался прибиться всегда к какой-то группе. Тренировался в Питере с ориентировщиками. Я тренировался когда за границей, там, в Скандинавии. Я тренировался там с ними. То есть у меня тренировочный план выглядел Образно, не знаю, там, ребята что-то позвали пробежать, я с ними бегу. Какой-то стабильности и какого-то плана у меня так, как такового не было. Не знаю, если сегодня бегут кто-то полтора часа, я иду с ними под полтора. Кто-то бегает спринт, я пошел к ним спринт бегать. Кто-то еще что-то, я пошел к ним. Вот так я тренировался. Конечно, урок, который я из всего этого получил, кроме того, что благодарности человеку, это индивидуальные тренировки, конечно же, работают получше. Когда я говорю индивидуально, это про то, что когда специалист занимается именно с тобой, он пишет план именно только под себя. И мне кажется, что дает это больше результат. Ну, конечно, если не тот случай, когда вы с группой вообще одинаково все бегаете, такое бывает, такие есть примеры. А когда вот вы все разрозненные, кто-то там одно умеет, кто-то другое, а вы все под одну гребенку, ну, мало что получается. Но могу отметить, а то так будет звучать, что какой-то, я не знаю, неблагодарный. Это не так. Я могу сказать, что в группе, конечно, весело. Ну, это всегда было весело, особенно, когда в ты там что-то приезжаешь в лес, там вы из тачки все вываливаетесь, там пробежали тренировку, причем надо вместе, иногда там порознь. Потом обсуждаете, кто как бежал. Конечно, но когда то один тренируешься, такого нету, и без этого грустно. Дальше у меня был этап, наверное, такой самый плодотворный, и это я думаю и в каком-то, в моем понимании, и в плане даже результата. Это где-то в лет 25, честно скажу, точно не помню. Я года три занимался с Димом Митяевым. Мы с ним занимались удаленно, то есть он мне писал планы онлайн, мы с ним там созванивались, списывались. И почему я как раз в прошлом пункте сказал про то, что индивидуальные тренировки работают лучше, это был невероятный прогресс. Я за несколько лет, благодаря Диме, благодаря своему упорству, психолог учит меня говорить и хвалить себя, потому что я это слабо умею, так что буду добавлять иногда такие ремарки. Это был нереальный прогресс. Мы с Димой, я так могу даже сказать, реально мы с Димой прошли какой-то большой путь, потому что когда мы с ним только начинали, он только-только, мне кажется, уходил в трейл, он только-только начинал свою вот эту тренерскую тоже карьеру, потому что я помню, мы еще, он мне там присылал там, планы ВКонтакте, ну то есть там такое, знаете, еще не было каких-то там программ, он там просто ВКонтакте мне сообщение напишет, что-то там добавит, там в Скайпе мы с ним созвонились, ну, короче, вот такое, потом за время нашего сотрудничества я рос как ученик и показывал результаты, а он, кроме там, давайте так, он еще и сам супер крутой профессиональный спортсмен, он рос прям как учитель, то есть у него там появились какие-то группы, именно уже там тренировочные, у него он поменял подход, то есть там уже появились специализированные программы, куда он вписывает план, он там это все начал анализировать по-другому совсем, появился сайт школы беговой школы. У него появилась экипировка там, беговой школы. Ну, то есть, это реально возможно, я, как сказать, чем-то помог ему с этим, потому что, мне кажется, люди на моем примере видели э, не только на моем, у нас там, мне кажется, несколько было таких учеников, на примере которых видели, какой идет прогресс. И мне, когда все спрашивали, там, советуешь или нет, я, конечно, отвечал советую. Причем это было не потому, что, не знаю, там, вот я расту и давайте тоже там сейчас у вас все получится. Да нет, я просто... Что мне всегда нравилось, это то, как человек относился именно, во-первых, к подходу. Он очень много книг читал, и я знаю, что по-прежнему читает. Очень много видео там и на русском, и на английском языке. Он в этом так разбирается, ему так это все нравится, что это не подход уровня, не знаю, там кто-то в воскресенье вечером открыл план тренировок и вписал вам что-то там, чтобы вы что-то там побегали, потому что он там в детстве бегал и что-то из этого помнит». Причем я не случайно вот эти «что-то там» говорю, потому что иногда так и кажется по некоторым людям. Возможно, что просто кажется. Здесь же Дима прям основательно подходила, и это дало мне нереальный буст. Я очень спрогрессировал. Я обожал, чем я занимаюсь, то, что вот я бегаю, что мне и получается. Да, как я в одном из выпусков говорил, я не радовался результату из-за того, что к сожалению, я такой человек, который только сейчас начинает понимать, что можно еще и результату радоваться. Но сейчас все равно понимаю, что удовольствие от тренировочного процесса я всегда получал. К сожалению, после, там, из-за разных обстоятельств я перестал успевать тренироваться, Дима мне писал, там, план, я его уже ни хрена не делал, там, что-то делал, что-то нет. Сначала даже еще обманывал, там, я не знаю, вписывал тренировку, говорил, да-да, я побегал, на самом деле ни хрена не бегал. Мне вообще стало стыдно, потому что я понимаю, что человек мне пишет план, старается, что-то ждет от меня, а я, не знаю, могу вообще не побегать там несколько дней подряд, там три дня. Это не, давайте так, да, это не вопрос одной тренировки пропущенной, это там уже целыми неделями пропущенные, а Дима, не знаю, там, продолжает мне писать план, там что-то корректирует как-то, а что там корректировать, если я просто не выхожу. И мне, короче, стало стыдно, и я ушел. На этом, на сегодняшний день, наверное, мой опыт работы с тренерами, закончился. Да, у меня еще был этап в Москве, когда я попробовал тренироваться в группе того самого знаменитого бегового монастыря. Если вы вдруг не из бега, вдруг есть такие люди, то это прям суперпопулярный клуб в России, в Москве тем более. Это ребята и девчонки, кто-то профессионал, кто-то любители, которые тренируются вместе и показывают высоченные результаты на московских, да и на российских забегах в том числе. Вот, и мне, да давайте так я могу честно сказать, мне удостоилась честь тренироваться с ними, потому что правда, чтобы туда попасть, нужно еще постараться. Ребята были офигенные, и, да и сейчас, знаете, приятно тут недавно на днях я там одному из э, звонил спросить сколько, сколько метров круг на там станции метро Римская, и он мне просто, знаете, человек мне сказал там что типа не знаю там блин я слышал тут что-то типа, возвращаешься, что ты там снова что-то бегать быстро начал, давай, все жду тебя на старте все ждем, зарубимся, и это так приятно. Но если возвращаться к тренировкам, я понял, что, к сожалению, там и тренер был очень крутой, давайте так, там Михаил Исаакович Монастырский, это прям топ. Но я понял, что у них тренировки там проходили и проходят по вторникам, пятницам, утром и вечером. Замещать с работой такие тренировки, ну, мне не удавалось, потому что днем я не мог тренироваться, ну, как сказать, не мог. Я пытался это делать, и потом заканчивалось тем, что, не знаю, там, я как бы приехал на тренировку, а потом весь вечер, не знаю, там, и весь день корю себя, что я ничего не успеваю, пытаюсь через, там, силу, боль что-то там делать. Ну, бестолковая хрень. А вечером тоже куда-то ехать. Я такой думаю, блин, я и так, не знаю, жить не успеваю с этой работой. Если я еще и тренироваться буду, только работать, тренироваться, то и нафиг мне все это надо. И урок, который Тара получил уже с монастырем, не знаю, насколько я Скомканно рассказываю, но пытаюсь достаточно коротко передать историю, свою работу с разными специалистами. Урок, который я получил, что спорт, конечно, должен вписываться в жизнь. Если у вас, не знаю, там нет времени, нет возможности, а вы просто хотите вот я хочу бегать, и все будет классно хорошим это не закончится. Потому что я даже там в итоге чуть-чуть травмировался. Причем, ну, по своей дурости. Кроме вот этих двух тренировок, на которые 7 собирались, нужно было делать большой объем работы вне этого. Работы в смысле тренировочной. А я, конечно, почти ни хрена ничего не делал. Я приходил на две тренировки, да, скорость у меня росла, а сил-то не прибавлялось. И это, конечно, не дало мне результат потом. Что сейчас? Мне кажется, что я как будто бы, даже смешно говорить, но постиг какой-то спортивный гедонизм. Я просто получаю удовольствие от тренировок, и фактически, наверное, делают, что мне нравится. Я даже сейчас, когда вот слушал подкаст, который выпускает Гри Спорткастер, «От себя не убежишь», и там Сабин Садбаева говорила про то, как она строит свой процесс тренировочный. Она тоже любитель. И она как раз рассказывала, что там, не знаю, хочется сегодня пойти на ОФП, идешь на ФП, хочешь сегодня йогу, идешь на йогу, хочешь там велик покрутить, крутишь велик. И я понял, что этот подход, я когда еще это услышал, э, эпизод, я подумал, блин, это же офигенный подход, с которым вот я сейчас живу, не знаю, там последние полгода, ну или там три месяца. И он не только приносит удовольствие, но и дает результат. Ну, я прям вижу, что у меня, не знаю, там форма лучше становится. Я понимаю, что с таким подходом, конечно, я там, не знаю, высокий результат там в беге не покажу, какой-то высоченный, но зато сколько кайфа я получаю. И тут вам просто, что мне нужно, результат, или все-таки радоваться тому, чем я занимаюсь. Я думаю, что все-таки сейчас вот сейчас. Два года назад, я думаю, ответил бы иначе. Сейчас, я думаю, что все-таки круто кайфовать от того, чем занимаешься. Поэтому я понял, что сегодня мне тренер не нужен, потому что я боюсь, а, тот опыт, например, там даже с Димой Митяевым, что подставить, что, не знаю, я ему сейчас скажу, что, Дим, я готов тренироваться. Причем смешно, я ему несколько раз писал, типа, Дим, если что, готов меня взять? Он такой, да, да, конечно. Мне кажется, знаете, хотел только получить этот ответ и больше ничего не делать. Ответ получил, так и получил, что больше ничего не делал. И да, я боюсь снова там, пойти к тренеру, чтобы, не знаю, там 2-3 недели или даже месяц позаниматься, а потом сказать: Ой, извини, у меня сезон рабочий, я не успеваю. И это будет очень глупо. И второе: мне как будто бы хочется сегодня нащупать себя в а, рамках того, что мне хочется понять, как я могу заниматься, в какое время когда мне удобно, когда я получаю от этого больше удовольствия, там, не знаю, утром, днем, там, после работы. И если вот вдруг это все срастется, если я пойму, что у меня есть уже там стабильность, потому что, да, я сейчас три месяца, у меня, правда, очень спорт стал частью моей жизни снова, но впереди рабочий сезон, а у меня работа связана, она такая сезонная достаточно, зимой меньше, чем летом. Мне интересно, если у меня получится, возможно... И я такой пойму, блин, хочу все-таки результат снова показать, только уже вот, да, с точки зрения результата показать и радоваться этому. Я вернусь к тренеру, причем без вопросов, мне кажется, я пойду к Диме, если он меня все-таки примет к себе в школу, то круто будет. Если же я сейчас пойму, что нет, все-таки спорт для меня остается вот таким чем-то нестабильным, что сегодня я решил покататься на велосипеде, завтра побегать, на третий день у меня нет сил, и я ничего не делаю, значит, мне не нужен пока что тренер. Я не хотел вести к тому, что тренер не нужен, потому что вдруг сейчас кому-то покажется. Конечно, тренер — это классно, и он зачастую нужен. Это и мотивация тренироваться в группе, это и техника, то есть, ну, вот, хороший пример. Я сейчас, там, не знаю, катаюсь на велосипеде, и мне, например, хочется быстро кататься. Ну, не прям там соревновательный результат, а просто побыстрее. И я понимаю, что мне просто техники не хватает, и я не знаю, как правильно крутить. Я что-то там сам ютубчик смотрю, там... Там что-то узнал, там что-то узнал, а так, конечно, тренер покажет. Если, там, не знаю, в бег человек приходит, и он вообще не знает, как бегать, да, первое время это можно просто бегать. Если вы бегаете один-два раза в неделю, конечно, вам тренер не нужен, вы просто можете чуть-чуть выходить бегать, радоваться жизни, не знаю, там, что-нибудь почитать, посмотреть, как себя не загонять, и где лучше и в чем лучше бегать. А в остальном не уверен, что он нужен. Если же вы, конечно, хотите, вот, не знаю, там, подготовиться к своему там, первому полумарафону, там, к первому марафону, то здесь без тренера будет сложно. Тут стоит понимать, опять же, когда я говорю, что мне сейчас тренер не нужен, у меня огромная база и опыт за спиной, даже сейчас считать не буду, сколько лет, что я даже примерно понимаю, как вообще строится план, то есть я сейчас себе там делаю какие-то темповые, делаю постоянный длительные, там, один-два раза в неделю, и здесь, конечно, ну, у меня большое преимущество, что фактически, да, я себя не, не натренирую на высокий результат, но держать в форме и даже приходить к достаточно каким-то быстрым временам в беге, ну я думаю, что у меня получится. Так что делитесь, рассказывайте, приходите к нам в Telegram спорткастерный, какой у вас есть опыт, рассказывайте мне интересно, что дает вам тренер, какие вы плюсы от этого видите, и конечно подписывайтесь на нас на всех платформах, подписывайтесь на меня в там моих личных соцсетях, мне очень кайфово, когда там отмечаете или что-то спрашиваете, мне честно скажу, очень приятно, и я сейчас каждый мне кажется эпизоде я сейчас это говорю, но я Правда, стараюсь, и мне кажется, у меня получается отвечать всем. И я отвечаю не просто там типа ха-ха, норм, ок. Нет, мне правда интересно узнать, что вы думаете и что у вас получается в спорте, что у вас не получается. Так что это был подкаст в спортивках. Пока!